0: Goedemorgen. Hartelijk welkom. Fijn dat u hier aanwezig bent of kijkt en luistert naar de online kerkdienst vanuit de bron. Voorganger van morgen is dominee Jelle van Sloten uit Zuid-Laren. Muzikus is Mate Groen. Lector is Maria Kok. En verder werken mede mensen van de techniek. Mijn naam is Henk Maring. Ik ben uw diaken en vanmorgen Amstrager van Dienst. Als teken dat we deze dienst wijden aan God die licht is, ontsteek ik nu eerst de kazen op de tafel. En als je het mooi vindt, kun je thuis ook een kazen aansteken. Ons aanvangslied is Psalm 95 vers 1. En na groet en bemoediging zingen we Psalm 91 vers 5. Maar eerst worden we een moment stil. Voor God, voor elkaar, voor onszelf. En in die mogelijk gaan we daarbij staan.
1: De Heer zij met u, onze hulp is in de naam van de Heer, die trouw blijft tot in eeuwigheid. We bidden ons gebed voor de nood van de wereld, ons gebed, en wij zingen in antwoord lied 542, vers 1 en 3. Laten we samen bidden. Vader in de hemel, eeuwige God, wij zeggen uw grote naam dank dat wij vanmorgen hier in dit huis, uw huis, mogen zijn. En vader... Zoals we iedere keer die viering, die eredienst beginnen... met het aanroepen van uw naam... zo ook vandaag weer met het voorleggen van de nood van de wereld. Hoe zouden we dat anders kunnen doen? Maar ook waar anders kunnen wij naartoe? Want vader, als we om ons heen kijken... Als en we, als we naar de wereld kijken, wat er gebeurt... Zoals iedere keer weer. En het lukt niet om, om steeds opnieuw alle nood op te noemen. Dat zouden we veel kunnen vergeten. Natuurlijk noemen we steeds de oorlog in Oekraïne en Rusland, Gaza en Israël. En, en het Afrikaanse continent en Jemen. En al het geweld wat er verder in de wereld plaatsvindt. We denken natuurlijk steeds aan al die mensen die op de vlucht zijn of gaan, alle mensen die daardoor omkomen ook. Hoeveel mensen verdrinken er, hoeveel mensen sneuvelen er ja, door het passeren van grenzen. Ja vader, hoeveel raken de weg kwijt en, en zoveel meer nood verderop en van de week zijn we geschokt door de moord op de Russische oppositieleider, mogen we misschien wel noemen. criticaster van Poetin, Navalny. Zoveel meer mensen die opkomen voor, ja, voor recht tegen de corruptie, tegen de onderdrukking. Zoveel in deze wereld in het verleden, maar ook vandaag aan de dag. En waar zouden we moeten eindigen? Misschien moeten we eindigen met de nood die ook gewoon dichtbij in ons eigen land is. Waar mensen in onze, in onze welvaartsmaatschappij, onze rijke samenleving, onder het bestaansminimum moeten leven. En zoveel meer. Wat zouden we allemaal niet kunnen opnoemen? Misschien de nood dichtbij die we kennen van... Van collega's of van vrienden of van gemeenteleden. Ja, vader, zoveel. En, en zoals we net zeiden, waar kunnen we anders naartoe dan het voor u neer te leggen? Want wij weten, vader, uw genade en uw barmhartigheid kent geen einde. En daarom voelen we ons vrij om te bidden, Heer, ontfermen. Amen. bidden wij ons gebed voor de, voor, van de zondag om verlichting met Gods geest. Vader in de hemel, eeuwige God, zo bidden wij ook, zoals we dat gewend zijn, om uw geest. Als wij uw woord openen, dan lezen we dat, dat zij aan het begin van uw woord over het water, over de oervloed, over de chaos gaat orde scheppend in die chaos. En nergens in uw woord lezen we dat uw geest uit deze wereld, uit uw schepping verdwenen is. En daarom voelen we ons ook vrij om, om u daarom te vragen dat zij ons inspireren mag. Dat zij ons opricht, ons hart en verstand opent, dat zij ons toerust... En in beweging brengt. Ja vader. Wie we ook zijn. En wat we ook doen. En wat, we, wat onze vermogen. Wat, ons, wat onze capaciteit. Wat ons talent ook is. Dat we, dat we uw geest ook mogen toelaten. Om, om ons leven te beïnvloeden. Dat we daardoor nieuwe mensen mogen worden. Mensen die gedreven door uw geest leven. Dat vragen we. Bij het openen van uw woord, bij het overdenken, met, ja, bij, bij alles wat we doen eigenlijk, bij, bij het muziceren, bij het zingen, bij het spreken, het luisteren, hier in de grote kerkzaal, maar ook thuis, met ons verbonden. Ja, Vader, geef zo uw geest. In Jezus' naam. Amen. Twee lezingen vanmorgen. De eerste uit het Eerste Testament, Genesis 9 vers 8 tot en met 17. En dan zingen we lied 603 vers 1 4 en 5 en daarna de evangelielezing lezing vanmorgen Marcus 1 vers 12 tot en met 15. En daarna zingen we lied 539 vers 1 en 2.
2: Ook zei God tegen Noach en zijn zonen, hierbij sluit ik een verbond met jullie en met je nakomelingen en met alle levende wezens die bij jullie zijn, vogels, vee en wilde dieren, met alles wat uit de ark is gekomen, alle dieren op aarde. Ik sluit met jullie dit verbond, nooit weer zal alles wat leeft door het water van een vloed worden uitgeroeid, Nooit weer zal er een zondvloed komen om de aarde te vernietigen. En dit, zei God, zal voor alle komende generaties het teken zijn... van het verbond tussen mij en jullie en alle levende wezens bij jullie. Ik plaats mijn boog in de wolken. Die zal het teken zijn van het verbond tussen mij en de aarde. Wanneer ik wolken samendrijf boven de aarde en in die wolken de boog zichtbaar wordt, zal ik denken aan mijn verbond met jullie en met al wat leeft. En nooit weer zal het water aanzwellen tot een vloed die alles en iedereen vernietigt. Als ik de boog in de wolken zie verschijnen, zal ik denken aan het eeuwigdurende verbond tussen God en al wat op aarde leeft. Dit, zei God tegen Noach, is het teken van het verbond dat ik met alle levende wezens op aarde gesloten heb. Meteen daarna dreef de geest hem de woestijn in. Veertig dagen bleef hij in de woestijn, waar hij door Satan op de proef werd gesteld. Hij leefde er te midden van de wilde dieren en engelen dienden hem. Nadat Johannes gevangen genomen was, ging Jezus naar Galilea, waar hij Gods goede nieuws verkondigde. Dit was wat hij zei. De tijd is aangebroken, het Koninkrijk van God is nabij. Kom tot inkeer en geloof dit goede nieuws.
1: Stel u voor dat we na de verkondiging, na het meditatief muzikaal moment, zingen: 539, hetzelfde lied, vers 4, eh, 3, 4 en 5. Gemeente van onze Heer Jezus Christus, broeders en zusters, als kind heb ik gehoord, God gaf de regenboog als teken van het verbond dat hij met Noach sloot. Een soort gentleman's agreement zou je kunnen zeggen. Er zou geen nieuwe zondvloed meer komen. En dat was een hele geruststelling als het zo lang achtereen regende en alles om je heen water leek. Op school, wat later, leerde ik dat wij beneden de zeespiegel woonden. En al had ik daar niet veel voorstelling van, want mijn grootvader, die vertelde geruststellend dat zelfs als de dijken doorbraken, wij altijd droog bleven. En dat had een reden. Stiekem heb ik wel eens gedacht dat die dijken een keer mochten doorbreken. Maar dat was omdat ik zo graag wilde ervaren dat ons dorp weer een eiland zou zijn, zoals vroeger. Ik kom geboren en getogen van Urk. Dus in mijn verbeelding zag ik die polder onder water... En hoorde ik de verhalen van mijn ouders dat ze voor het laatst om het eiland gingen. Zo begin van de oorlog. Die dijkdoorbraak die sprak dus niet zo tot mijn verbeelding, maar die zondvloed wel. Want bij een zondvloed zou ook het eiland overspoeld zijn met water. Dat maakte als kind meer indruk. Later leerde je dat de regenboog een zogenaamd gewoon natuurverschijnsel was. En op het moment dat je dat leert is het verhelderend en klinkt het al gauw logisch. Maar later voelt het toch alsof je iets ontnomen is. Wat jammer denk je dan van de taalgebruik gewoon natuurverschijnsel het is niet alleen gewoon maar ook nog gewoon een verschijnsel van de natuur extra jammer want zo'n simpele uitdrukking van gewoon natuurverschijnsel haalt als het ware die heiligheid uit de wereld nou is het gemakkelijker om die heiligheid eruit te halen dan om die heiligheid er weer in te voegen. Misschien grappig om te vermelden is dat mijn grootvader, die ik net noemde, ook wel wist dat die regenboog een gewoon natuurverschijnsel was. Maar ik heb het hem nooit zo horen zeggen. Misschien was het dat hij dat heilige in die wereld wilde houden. Maar als we nu die wereld van mijn kind zijn, u zult het zelf misschien ook zo ervaren hebben verlaten en, en vandaag verder denken over Genesis 9. Dan valt ons misschien op dat er meer in die tekst staat dan wij ons misschien direct herinneren. Immers er staat er dat God een verbond met alle levens sluit. Een verbond staat er tussen... Tussen mij en, en de aarde. Dat is, is met die zonvloed als het ware nog ruisend in je oren. Een verbond tussen water en vuur. Zo vaak uitgelegd. Want God is licht en wij waren donker van binnen. En daarom wordt er in Psalm 77 geschreven... Ook vlogen uw pijlen rond... Blijkbaar kan hij zoiets als pijlen afschieten. Tenminste, zo zag men dat. Men zou denken, als er dan verbintenis, verband, verbond bestaat, een verbond van dat vuur met die goddelijke vonken in ons, maar dat staat er niet. Of een verbond met de heilige, met wat op aarde onbedorven is, staat er ook niet. Er staat heel simpel, een verbond tussen mij en alle leven, alle vlees, al wat daar krioelt. En als teken daarvan, zo heet het, hangt daar die boog in de wolken. Een oud verhaal vertelt dat God die daar heeft opgehangen. Dat klinkt als een harp in de wilgen. In Psalm 137 bijvoorbeeld lees je dat, of het klinkt als het begraven van een strijdbijl. Dat laatste komt natuurlijk niet uit de Bijbel, maar misschien uit Karel boeken uit mijn jeugd. Maar het brengt ons wel op een bepaald spoor. Want wat hangt God daar dan in de lucht? Want er staat niet regenboog. Er staat inderdaad alleen maar boog. Een strijdboog, een schietwapen. Zoals een jager of een soldaat die gebruikte. He, bij een regenboog denkt iedereen aan die poort van kleuren en ziet er misschien een ereboog in. Ik hoorde iemand zeggen, als ik de ereboog zie dan denk ik altijd, ik denk niet aan Noach. Maar het Hebreeuwse woord in het verhaal heeft betrekking, echt betrekking op een wapen. Een wapen waar men door de veerkracht mee kon schieten. Een wapen in Gods hand. Waar vurige pijlen, het denk weer aan die psalm 77, brandende stralen bliksemschichten op ons gericht zouden kunnen worden. Dat wapen, die strijdboog, wordt zichtbaar in de wolken gaan. Als een geweer boven de schoorsteen. Alsof iemand wil zeggen, er zit geen agressie in God. Wist u dat er een speciale baragha, een speciale zegen bestaat in het Jodendom? Voor als je een regenboog ziet in de wolken. En die gaat dan over dat God zijn verbond vasthoudt. Daarom wordt God gezegend. Dat Hij standvastig is. En daarmee in tegenstelling tot de mens. Gemeent het water is in het verhaal dat wij lazen en zo vaak in de Bijbel symbool van de dood. Dat kent u ook wel. Het is de dood die de aarde bedekt. Als we, als we zo het water als symbool voor de dood zien, dan zijn we misschien geneigd te zeggen, wie zijn wij dan als mensen? Zijn we dauwdruppeltjes omhoog geblazen en verdampt? Wij horen dan bij het water en het licht speelt met ons, het stoeit met ons. Maar het licht is toch van boven? En horen wij bij de dood? Als wij ons en het leven zo zouden zien, dan zouden we kunnen zeggen dat we geloven in de zondvloed. Misschien lijkt het alsof de mens van vandaag gelooft, al of niet door middel van religie, maar al te vaak zo, in de zondvloed. Dat wil zeggen, de mens gelooft vaak niet in de zondvloed voor ons, maar in de zondvloed na ons. Dus niet de vorige zondvloed, maar de komende zondvloed. En kijk, dit geloof wordt hier in Genesis 9 fel tegengesproken. Die Torah die spreekt anders, zij spreekt anders. Zij weerspreekt het, gaat er tegenin met een beeldspraak die in de vroegere kerk althans verstaan werd. Ach maar, tegenwoordig spreken mensen van een gewoon natuurverschijnsel. Die Bijbel daarentegen spreekt van een teken dat van vijandschap was, maar is omgeduid tot een teken van Gods verbondenheid met ons. Kan dat dan? Kunnen wij iets zien van God? Van zijn hand? Ja, dus. En die Bijbel die vertelt van een scheepje, een ark. Niet uitgevonden door een slimmerik of een vrome, maar gedicteerd door God. De architect, als het ware. Je zou kunnen zeggen, de scheepstimmerman. In het verhaal van de mensen moet alles scheep gaan in de ark om behouden te worden, mens en dier. Om gered te worden, alle mensen. Want Sem, Gam en Javed en Noach en zijn vrouw zijn alle mensen. En alle anderen die niet mee willen, onttrekken zich aan die menswording. Alle bestaande volken, heel het Babel, te midden waarvan die rabbijnen dit verhaal, in deze versie begonnen voor te lezen, kwamen tenslotte uit die ark vandaan, toch? Alle mensen. Tenslotte blijken zij toch begrepen in die liefde van God die zijn boog in de wolken heeft gehangen. Alle mensen, alle dieren, op de dood drijvend met Noach, als een Messias op de voorplecht, gaat die schepping een nieuwe dageraad tegemoet. Wat een prachtig beeld. De gemeente, het lijkt wel een paasverhaal. En daarmee is meteen aangegeven waar, waarom wij hier bijeen zijn in de kerk. Wij proberen deze verhalen te blijven... ...vertellen aan dit geslacht en aan de komende geslachten. En we doen dit door ongeloof. Door ongeloof in de macht van de dood. Door verzet tegen de zondvloed, Door toewijding aan de arkbouw. Wij proberen dat door op te zien... ...naar de hemel... Door op te zien naar de lucht, ook als de regen neervalt, zoals vandaag, overvloedig. Maar wanneer dat licht van God verschijnt, wordt het water uit de lucht een kleurrijke pracht. En we proberen in de kerk dat licht levend te houden in onze vieringen en onze eredienst. Het besef van dat kleurrijke licht van God met elkaar te delen. Dat is geloof tegen ongeloof in. Dat is geloof dat God mensen tot zijn licht roept. Dat is geloven in de woorden dat hij niet zal vernietigen. Want hij hangt de boog in de wolken. Zijn licht, hij of zij zo u wilt, is niet tegen ons... Het is voor ons. Vandaag is het de eerste zondag van de veertig dagen tijd. En op de eerste van de veertig dagen tijd denk ik aan het einde. Soms zijn we geneigd te denken dat het eindigt op Goede Vrijdag. Maar dat doet het niet. En daarom lees ik principieel aan het einde van de eredienst op Goede Vrijdagavond, altijd Psalm 22, vers 10, bereid. Want geen zins achter mij de Heer gering, die lag vernederd in vernedering. Hij heeft mijn leven aan vernietiging niet prijsgegeven. Hij heeft zijn aanschijn over mij verheven. En op mijn woord dat met geween en klagen oprees tot hem om zijn hulp te vragen, heeft hij gehoord. En dan wordt het Pasen. God wil niet anders dan dat wij omhoog zien naar de hemel. En als we dat doen, als we omhoog kijken naar de lucht, dan wil hij niet dat wij de donkerwol, donderwolken zien. Alles wat overdrijft zijn geen dreigende wolken. Die dreigend zijn omdat wij niet weten wanneer de regen over ons ophoudt. Nee, God wil dat we omhoog zien naar dat kleurrijke licht van hem. In uw licht, zo staat er in psalm 36 vers 10, zien wij het licht. Maar mensen zien niet altijd licht. Ook na Noach, ook na Babel worden wolken weer gezien als donderwolken. Dat is ook precies wat die figuur, die Satan figuur, in het Markers verhaal over de verzoeking in de woestijn, zoals we... Klein stukje hebben gelezen, wil duidelijk maken. Die tegenpersoon, die Satan, verzoekt Jezus met dat wat de wereld te bieden heeft. Althans, dat zou je in eerste instantie zeggen. De duivel wil hem verleiden om alleen voor zichzelf te kiezen. Maar dat woord weerstaat en verslaat hij. Met de woorden uit Deuteronomium. Woorden die verwijzen dat wij er zijn voor allen. En deze wereld. En als Jezus uit de woestijn gekomen zich tot de mensen richt. Dan is dat niet met de woorden van de Satan. Maar met de woorden van de eeuwige Dat hij genadig en barmhartig is. Hij verkondigt de mensen dat evangelie van de levende en de enige God. In wiens licht wij, net als Jezus, het licht zien, de veelkleurigheid al toegezegd, in Gods verbond met Noach en alle leven. God is trouw en laat niet varen wat zijn hand ooit begon, zo beginnen we altijd de dienst. Dat licht kun je zien in die in die Timmermans zoon, Wat moet ik zeggen, de zoon van de architect. Als de mensen niet meer naar de lucht kijken en zijn licht niet meer zien, vernietigt hij de aarde niet meer dan hij heeft beloofd. En die timmermanszoon probeerde de mensen weer te leren omhoog te kijken. Wij leren zo dat dat verbond met alle leven... een verbond van genade en barmhartigheid is. Dat geldt voor alle vlees. Allen op deze aarde. De gemeente van Jezus van Nazareth... Ga nou zo de veertig dagen tijd in door op te zien naar de hemel en dat kleurrijke licht van die genade van de eeuwige God te ervaren. Hij heeft zichzelf verbonden met ons. Amen. In verband met twee berichten van overlijden mag ik u verzoeken te gaan staan. 13 februari overleed Ali Lips Bosman in de leeftijd van 91 jaar. Ze woonde sinds kort in de Cornuljehof in Fries, daarvoor in de Ankerhof. De herdenkingsdienst zal maandag 19 februari om 13 uur plaatsvinden in de kerk van Pijze. Na de begrafenis is er gelegenheid elkaar te ontmoeten in het afscheidshuis in Peizen. En op woensdag 14 februari is overleden Ali Feijen de Boer, kort van de Lindenstraat 4. De dankdienst voor haar leven zal gehouden worden in de bron op dinsdag 20 februari, ook om 13 uur. En aansluitend is er gelegenheid om te condoleren. Op maandag 19 februari is er van 15 uur tot 17 uur gelegenheid om afscheid te nemen van Ali in haar huis. Kort van de Lindenstraat 4, zoals gezegd. We steken licht aan. We zijn met een, een moment stil om zuster Ali Lips Bosman en zuster Ali Fijne de Boer te herdenken. We zingen zometeen Psalm 139, vers 1. hiermee de nagedachtenis aan zuster Ali Lips Bosman en zuster Ali in de Boer ons allen tot zegen zijn. Laten we dan staan, samen danken en bidden. Vader in de hemel, eeuwige God, wat geweldig dat uw boog in die wolken hangt. Als teken van uw verbondenheid, uw onopgeefbaar verbond met alle mensen. Niemand uitgezonderd. Alle mensen zijn uw kinderen. En dat klinkt soms verwarrend, want hoeveel kwaad wordt er niet aangericht door mensen? Juist daar denken we ook aan wanneer we denken aan die nood van de wereld... zoals we dat aan het begin van de dienst hebben gedaan. Maar op hetzelfde moment is het ook weer... de confronterende vraag met onszelf. Wie zijn wij eigenlijk? te midden van al die mensen. Zien wij op naar uw licht en... leven wij het leven... In het vertrouwen op uw woord naar uw wil. Gericht op die, dat kleurrijke verbond van u. Ja vader, zo zijn er zoveel vragen in ons leven. In deze wereld. Maar iedere keer weer mogen we elkaar herinneren en... Als het ware bij de hand nemen zoals Jezus dat gedaan heeft om ons, om ons te wijzen op, of, of misschien wel heel zacht en vriendelijk te herinneren aan uw verbond. Zo kleurrijk dat we er allemaal onder passen. Niemand uitgezonderd. Vader, ga zo met ons mee deze nieuwe week in. En, en wat we ook doen, of we onderweg zijn, of op ons werk, of, of, of naar school, of, of thuis blijven, op reis gaan. Laat er een moment zijn dat wij, dat wij ons mogen herinneren. Dat prachtige verhaal van Noach in zijn ark, maar uiteindelijk met die, met die regenboog. En misschien als we, er, als we er een zien, dat we dan ook aan die zegen mogen denken die ons er steeds bij bepaalt om uw grote naam te loven en te prijzen. Juist door uw standvastigheid en trouw in genade en barmhartigheid. Vader, wij bidden u voor alle mensen die deze week moeten doen wat gedaan moet worden. Dan denken we in het bijzonder aan de familie Lips Bosman en de familie Fijen de Boer. Als we afscheid nemen, als we lichamen teruggeven aan u, Troost ze dan, Vader, met uw woord, met uw zegen van liefde en vrede. Omring ze dan, zodat ze zich veilig voelen en leren uitkijken boven of over de dood heen. Naar uw licht. Ja, Vader, ga zo mee met, met alle mensen die ziek zijn, alle mensen die beha behandeling ondergaan. Met alle mensen die het moeilijk hebben, met alles wat er gebeurt in de wereld. Niet alleen wereldwijd, maar ook dicht bij huis. Als we denken aan de vorming van een regering. Wat we zien gebeuren, hoe we in onze samenleving de stemmen, maar ook in Europa de stemming zien veranderen. Met populisme, verrechtsing en uiteindelijk ook zo zien we antisemitisme als resultaat. Vader voor al die nood, voor al die nood vader, bidden wij en zingen wij. Ja, vader, zo bidden wij en zo mogen wij steeds weer tot u komen. En wij bidden in het bijzonder voor de mensen die eenzaamheid ervaren. Mensen die rouwen, verdrietig zijn, zoals we al genoemd hebben. Maar vader, ook voor alle mensen die, die, die zich afvragen waar het allemaal naartoe gaat. Ook bijvoorbeeld met de kerk. Alle berichten die tot ons gekomen zijn over... PKN te Assen. Zo ongeveer heel Drenthe en zo niet verder praten we wel over. Hoe moet dat verder? Wat gaat daar gebeuren? Terwijl we hier in dit prachtige gebouw zijn en misschien... denken dat we daar ooit afscheid van moeten nemen. Mensen die daar vertrouwd mee zijn, een gemeente die daaraan gebouwd heeft. Daarvoor, vader... Bieden wij ook en zingen wij? En tot slot bieden wij, Vader, voor ons allen persoonlijk, voor ons eigen leven. Voor ons eigen vertrouwen in U, voor onze kinderen, voor onze kleinkinderen. Dat het allemaal goed met ze gaat, met allen die ons lief en dierbaar zijn. We zouden hen en allen zo graag mee willen nemen, als het ware, net als Jezus bij de hand, om te wijzen op Uw licht. Wat kleurrijk tussen de donkere wolken doorschijnt. Daarvoor bidden wij en zingen wij en wij bidden in de stilte van ons hart. Uit de stilte prijzen wij uw grote, onuitsprekelijke naam als hoorder van gebeden. En wij bidden zoals Jezus, uw Zoon, ons geleerd heeft. Onze Vader, die in de hemelen zijt. Uw naam wordt geheiligd. Uw Koning kom, Uw wil geschieden, gelijk in de hemel, als ook op de aarde. Geef ons heden ons dagelijks brood. En vergeef ons onze schulden. Gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren en leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze, want van u is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid tot in eeuwigheid. Amen. U krijgt nu gelegenheid uw gaven te geven. Is er ook een toelichting op de collectie?
0: De bloemen namens de bron zijn voor mevrouw Van Ree Kersies, wonende aan de Oranjebond. Mevrouw Van Ree heeft enige tijd gerevalideerd in de Messenstaten en is nu weer thuis. Wie wil de bloemen bij haar bezorgen? Dank u wel. Om de bloemen ook echt iets van ons samen te laten zien, kunt u uw naam schrijven op het kaartje dat op de tafel in de hal ligt. De kaart wordt samen met de bloemen bezorgd. De bloemen namens ontmoeting zijn voor Paul en Aletta Piel en we zijn blij en dankbaar voor de goede uitslagen die Paul heeft gekregen. Dan de collecten. De eerste collecte is bestemd voor kerk en actie en is voor omzien naar gevangenen. Jezus vraagt ons om niet te oordelen, maar barmhartig naar hem om te zien. In het kerkblad, pagina 4, staat een uitgebreid artikel over deze collecten. De tweede collecte is voor pastoraat en eredienst. De derde collecte is voor onderhoud en huurgebouwen. U kunt aan de collecte bijdragen, zoals gebruik via het Skipio-app of een bedrag over te maken op de speciale bankrekening. En voor daarbesteden hier de eerste en tweede collecte en in de zaal en in de derde collecte bij de uitgang.
1: een fijne zondag verder en een goede week toegewenst, ga die week indragende, maar vooral uitdragende de zegen van de eeuwige God. Verheft uw harten tot hem. De eeuwige zegenen u en hij behoede u. De eeuwige doet zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De eeuwige verheffen zijn aanschijn over u en geven u vrede. <middels>